Bianca, você sabe qual estado americano que não cai duas vezes no mesmo lugar? Ohio. <risos> Ohio. Muito bom. Se você gosta dessa newsletter, não esqueça de compartilhar no WhatsApp, Slack da sua empresa, sem contar criar um story super legal com o que mais curtir essa news e marcar o meu Instagram, Bernard Luna. Se eu fosse te entrevistar hoje para trabalhar comigo como PM, você estaria preparado ou preparado? Você sabe que tipo de perguntas eu faria? Como você deveria se comportar? Pois é, essa é mais um episódio da nossa conversa, ou da newsletter da Lista de Aluna, ou do podcast de Aluna. Conhecido esse episódio como Perguntas ao Entrevistar um Product Manager. Também, claro, ou uma Product Manager, tá bom? A gente fala pra todo mundo. É verdade, é isso mesmo. Bom, se eu fosse entrevistar então, muitas vezes o fato de você saber trabalhar com PM não te credencia a mandar bem na hora da entrevista. Por isso, eu preparei uma newsletter inteira sobre coisas interessantes da carreira de PM. Por conta disso, essa news, esse episódio, será uma sequência linear. Ao invés de ser uma sequência linear, na verdade, ela vai ser uma lista, ok? Ao dos episódios que a gente faz, todos os episódios que a gente faz, ele acaba tendo uma sequência, né? De introdução até a conclusão. Esse não. Esse é uma lista cheia de itens para te preparar melhor. Lembrando que algumas perguntas são perguntas que podem acontecer em uma entrevista, tá? enquanto outras são de conhecimento para você se planejar e se preparar para uma entrevista. Vamos lá? Atuo durante um tempo como PM em uma empresa e não tenho tempo de fazer mais nada estratégico. Finalmente, a empresa me permitiu contratar um júnior para me ajudar. Quem deveria ser meu primeiro contratado? Eu ouço muito PM falando que estão fazendo outras funções na empresa que não são de gerenciamento e estratégica, né? principalmente para pessoas que acabaram de entrar na área de PM. Vale lembrar, nesse momento, que existem dois perfis de uma pessoa de produto. O perfil estratégico e o perfil tático. O estratégico está sempre focado no roadmap, evolução de produto, experimentos, futuro, geração de insights um pouco mais macro, enquanto o tático está focado no backlog, lidando com os machines, criando releases, briefs, priorizando e também focado também na qualidade das entregas do time de desenvolvimento. Não caia na ilusão que o perfil estratégico é melhor, ou até mesmo mais importante para a sua carreira. Ambos são de extrema importância, gente. Geram cases de sucesso, possuem perfis mais aderentes, inclusive. Tem pessoas que se dão bem melhor trabalhando nas, que a gente chama nas trincheiras, que é o perfil tático. E tem pessoas que são muito boas de planejamento estratégico. Então você tem que analisar onde você se encaixa melhor e procurar uma pessoa com perfil diferente para complementar o seu perfil. Segunda pergunta, como devo me preparar para aquelas perguntas convencionais, comportamentais que sempre aparecem? Quais são suas strengths ou quais são as suas weaknesses? Pois é, 
Uh, weaknesses, por exemplo, são as suas fraquezas e strengths são as suas fortalezas. Eu me lembro muito bem é, quando eu fiz a minha entrevista para a Lifer, da quando eu fiz a entrevista com a recrutadora americana. E eu fiquei muito feliz quando ela fez essa pergunta. Eu, eu acredito realmente que eu tenha aberto um sorriso. Eu lembro assim, eu abri um sorriso quando ela perguntou qual era a minha, minha weakness. Ah, quando a gente fala sobre a fraqueza, tipo, eu fiquei muito feliz porque eu tinha me preparado para essa pergunta. Eu me preparei intensamente para essa pergunta. E é sobre isso que eu quero sugerir para vocês. Gasta, no mínimo, duas horas se preparando para uma, essa entrevista, sobre, sobre esse item propriamente dito, montando suas melhores histórias para alguns assuntos que eu vou citar agora. Qual a sua fortaleza, o seu strength? Qual a sua fraqueza, sua weakness? Ah, situações de um desafio ou dificuldade superada, claro, sempre profissional para a gente. Ah, principais conquistas, então o que, você, o que mais vale a pena você highlightar, né? Uh, sobre o que você já fez Essa pergunta também caiu na minha entrevista E foi incrível também que eu já tinha me preparado para ela Os erros cometidos E o que você fez para dar a volta por cima Também caiu na minha entrevista Eu também me preparei para ela E uma situação no dia a dia Como é que é um dia a dia seu? Também é muito bom você ter se preparado Porque só você contar uma história Só porque é algo pessoal E você precisa ser sincero Não quer dizer que você não possa praticar isso E principalmente ter isso na ponta da língua isso vai mostrar que você se conhece, que você está preparado ou preparada e que você não falara nada, e isso é mais importante, que você não falara nada que possa te comprometer. Então, gente, geralmente 40% de uma entrevista é para perguntas comportamentais. Então, quanto mais você ensaiar, anotar, preparar essas respostas e principalmente né, ser você mesmo, né, manter a tua naturalidade, não quer dizer que você não possa ter a melhor versão, você vai mandar muito bem. A dica aqui é... Faça essas perguntas, anote tudo em papéis, depois traduza isso para post-it, faça de uma forma que fique poderosa, mas fique sincera, não minta, não invente nada, mas não fale mais do que você se preparou para falar, porque aí você mantém a tua melhor versão. Isso é super importante e essa pergunta sempre cai em toda entrevista. Acredito que se você tem um pouquinho mais de experiência, já viu que já caiu com você essa pergunta, certo? Segunda pergunta, a próxima pergunta, pensamento lateral. Pensamento lateral, para quem não sabe, é a base da criatividade, tá gente? Quanto mais criativo, melhor sua facilidade de exercer o pensamento lateral. Quantas coisas você consegue fazer com um clipe de papel? Quantas coisas você consegue fazer com um clipe de papel? Você está pensando nisso? Eu fiz essa pergunta hoje para a Renata e ela falou assim, ah, ah não sei, não tem uma, coisa de papel. Essa pergunta, ela é uma pergunta de brainstorming, ou seja, ela é uma pergunta que trabalha a sua capacidade de criar coisas, tá? Essa é uma pergunta que ela tá no livro Cracking the PM Interview. Interview é a entrevista, né? Cracking the PM, cracking é como se fosse quebrando. Então, tipo assim, é, tipo, lembra do videogame, detonado, que você detonava as fases, a revista te falava como passar? É tipo isso. É tipo detonando a entrevista de PM, sabe? Cracking the PM Interview. Ah, um, que eu vou, inclusive, eu vou recomendar de novo esse livro no final da newsletter, mas eu quero trazer agora porque para dizer que essa pergunta está nesse livro e foi da onde eu peguei como referência, tá? Essa pergunta, não só para analisar a tua criatividade, mas uh, ela também separa as pessoas, porque tem gente que realmente não consegue. E isso, essa pergunta deixa óbvio. Porque são coisas que você não pensa no dia a dia, você não tem como levar a resposta pronta. Ela pode trocar o clipe papel por qualquer outro objeto e você vai ter que realmente exercer da mesma forma o seu cérebro, ok? 
algumas ideias, vocês estão curiosos para isso, algumas ideias que você pode fazer com clipe de papel são removedor e limpador de cutículas de unha, por exemplo, você pode tirar com clipe de papel, suporte de papel e nota, ou mais óbvio, uma furadeira para furar plástico, colar de clipe de papel, desentupidor de bicos, então tem um bico entupido, você pode desentupir, principalmente mamadeira e tal, Claro que você vai usar o clipe papel na mamadeira do seu filho, porque é né, totalmente anti-higiênico, mas nessa hora você vai falar qualquer coisa. Uh, fazer, fazer um colete, você pode realmente fazer um colete de malha, né, com só de clipe. Anzol. O importante nessa técnica é você realmente deixar na sua cabeça que toda ideia é estúpida. Então, não se censura, gente. Realmente, você não pode, não tem que ser você a pessoa censurar. Você quer levantar a maior quantidade possível, não a melhor qualidade possível. Isso tem que ficar muito, muito, muito claro. Depois, na segunda etapa, se pedirem, você pode tentar fazer uns cortes e uma priorização. Mas nesse momento não é priorizar, não é qualidade, é quantidade. Tá bom? Então inclua todas as ideias. Segunda coisa importante para essa técnica. Características e forças de um clipe de papel. Ou seja, você... As características... E por que as características e forças? Porque você está usando um clipe de papel, mas você tem que lembrar que ele é fino que ele é metal, que ele pode ser dobrável, que ele pode ter ponta, que ele pode ser magnético. Então essas características são importantes, porque você pode usar algo dela como uma força. E aí com isso pensar em outras possibilidades. Terceiro item que é importante para essa técnica é, juntando vários clipes de papel, você consegue gerar outras possibilidades. Então às vezes a pergunta é sobre um item, mas tem que pensar que se combinar ele com o mesmo item, você talvez você exponencializa a quantidade de possibilidades que você pode fazer, entendeu? Então, as três, as três dicas sobre essa técnica de criatividade é toda ideia estúpida, pense nas características e pense que você pode pensar nele sozinho ou ele junto em um grupo, tá? Faz toda a diferença. Se você que é, um, é uma pessoa que é curiosa como eu e quer saber a todas as possibilidades que tem como fazer com um clipe de papel, eu deixei um link na minha newsletter que é mais de 100 possibilidades do que fazer com um clipe de papel. Então, se você é curioso como eu e procurou isso na internet, ou você pode usar o Google, ou você pode entrar na newsletter e clicar diretamente no link. Análise profissional de um produto. Como você avalia o nosso produto, ou um produto a sua escolha, em termos do que melhorar e etc. Essas perguntas são muito comuns quando a gente fala de Product Manager ou Design. Pois o que queremos ali é avaliar a sua capacidade de analisar um problema, que linha de raciocínio você vai usar nessa análise, se o seu pensamento é bem estruturado ou não, e quais são as suas ideias de melhoria. Para isso, você não precisa esperar as perguntas. Você pode já selecionar um produto da empresa. Então, por exemplo, vou fazer uma entrevista na empresa X. Cara, já pega antes, já analisa o produto da empresa e já se faz essa pergunta para você realmente se preparar, porque se ela vier, você já sabe realmente o que você vai lá. Não precisa, ah, não sei, não tive tempo de olhar. Isso mostra de preparo, tá bom? Uma, uma outra coisa que você pode fazer, não só o aplicativo da empresa que você vai fazer a entrevista, mas também um aplicativo que você gosta e usa muito. Então, por exemplo, eu uso muito o Spotify. Então, faça esse exercício para o Spotify. Ah, eu uso muito o aplicativo da XP Investimentos. Ótimo! Então vai e já faça isso no aplicativo da XP. Então pega um aplicativo que você goste, que você use muito, e faça também esse exercício, não só da empresa como esse, porque isso vai treinar a sua análise de produto. E a sua análise de produto, ela pode conter alguns elementos super importantes, como 
os objetivos da empresa que você está analisando, criar uma jornada de usuário, definir a persona, mapear os pain points. Para quem não sabe o que é pain point, é o ponto de dor da jornada, é o ponto que o usuário fica triste. Okay? Os competidores da empresa, o que pode ser melhorado através de uma análise heurística de design ou uma psicologia de precificação, caso o preço tenha uma coisa que você pode melhorar, ou SEO, que você pode ver o ranking da Alexa, ou contraste de cores para acessibilidade e também melhora na SEO, ou line height, o ratio, que é uh, se a proporção entre entrelinhas está boa para o tamanho da fonte, performance. Existem muitas possibilidades, muitas técnicas que você pode rodar para você sugerir melhorias. O importante é você encontrar esses contextos, tá? E uma coisa super legal também e importante de dizer é você pode e deve se colocar no lugar do usuário do processo, inclusive em voz alta, tá bom? Quando você tiver principalmente com uma é, presencial, por exemplo, fala assim, hum, eu sou usuário, então eu sou isso, eu gosto disso. Vai falando isso, porque isso te ajuda a você se colocar no lugar dele e gera muita empatia. Mas não esqueça, a sua análise não é uma análise de usuário, é uma análise de profissional. Ela não pode ser amadora e opinativa. Ela tem que ser apresentada e organizada como se fosse, como se fosse não, por um profissional ou uma profissional de produto. Isso é inegociável, tá bom? Próxima pergunta, sobre resolução de problemas. Nossa empresa possui esses dados aqui. As empresas te dão os dados dela, tá? É... é... Quase todas as vezes que eu vi foram dados fictícios, então isso é muito legal. Qual análise você faz? E o que nós podemos fazer em relação a essa análise que você criou? Tá? Isso é, eu sei que está genérico aqui, porque realmente cada empresa tem um dado, cada empresa tem uma pergunta e cabe a você exatamente ler o, o enunciado para entender. Eu peguei um exemplo aqui, mas é, ela, ela envia esses, esses, esses desafios para você e você geralmente tem horas ou dias para você responder mas sempre são personalizados a história da empresa. Então é muito difícil aqui criar algo é, genérico que atenda todas as todas elas, né? na verdade. A primeira, a primeira dica, que aí a grande dica que eu dou para isso, é você organizar o principal problema que ela quer resolver, né? que ela vai estar no enunciado, em contextos. Então, eu peguei uma aqui de uma entrevista que, inclusive, eu cheguei a, a tentar fazer para exatamente sentir essa, essa dificuldade. Ah, e, então é legal, ele vai trabalhar com um dado real. Sabendo que a meta, presta atenção no enunciado, hein, gente? O enunciado geralmente é que nem vestibular, é ele que mata as pessoas, é ele que faz as pessoas perderem. Sabendo que a meta de 2019 é ter 650 mil clientes até 31 de dezembro, você pode rapidamente contextualizar a pergunta como? É, então, aqui no caso, vamos lá. Meta de 2019 é ter 650 mil clientes até o final do ano, tá bom? Então... A meta de 2019 é ter 650 mil clientes. Essa é a pergunta, é, é, na verdade essa é, é a meta, ok? A pergunta é, qual seria a sua estratégia para atingir a meta de 2019? Ou seja, qual é a minha estratégia que eu sugiro para eles para atingirem a meta de 650 mil clientes até o final do ano? Nesse caso, a gente está falando então, bem obviamente, de quantidade de clientes. Se a gente está falando de quantidade de clientes, nosso contexto, e assim, essa é a parte mais importante, o contexto não pode ser financeiro, o contexto não é ticket médio, o contexto não é custo, não é venda, não é engajamento. É puramente aquisição mais retenção. Eu sei que isso parece óbvio quando a gente fala quantidade de clientes, mas acredita, a maioria dos candidatos erram aqui. 
porque eles não organizam o contexto antes de tudo. Então, a pessoa, depois dessa pergunta, ela dá uma, uns 20, umas 20 métricas e a pessoa gasta muito tempo olhando para métricas que não tem nada a ver com o contexto, que é quantidade de clientes. Daí, olhando um pouco mais lá o contexto da empresa, né, as informações que ela dá para mim, eu encontrei duas informações que fazem sentido. A net ads, que significa, é, seria o, a, a, novos usuários de forma líquida, tá? Então, a média mensal deles são 5 mil novos assinantes. Então, a, todo mês eu tenho mais 5 mil novos assinantes, ok? Segunda informação que eu peguei deles é o churn. Então, tem um churn de 4,8%. Então, lembrando, eu tenho duas métricas que tem a ver com esse contexto. Net, ads e churn. Beleza? Com isso, agora eu consigo quebrar em pequenos problemas. Como o crescimento líquido, né? Que é o net, ads. É... E aí você pergunta a seguinte coisa. Sobre o net, ads. O crescimento líquido é o suficiente para atingir a meta? Se eu ganho 5, 9, 5 mil novos clientes por mês... Eu consigo chegar a 650 mil clientes? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O churn está acima ou abaixo da média? Se o churn foi 4.8, eu tenho que saber se o churn é muito ruim, muito bom, ruim, bom, normal. Essa é a pergunta que eu tenho que saber. E não tem essa informação no texto. Só tem dizendo qual ele é. Nesse momento, eu, Bernard, eu, Bernard, começo a me questionar. Opa, churn? Mas qual churn? Não existe nenhuma informação... Se a gente está falando sobre o monthly ou o annual churn. Ou seja, para quem não sabe, churn, gente, é a saída de usuários. Tá bom? Não está me dizendo que essa taxa de saída de usuários ela é mensal ou se é anual. Logo, eu preciso procurar uma informação técnica, fora desse texto, que me dê informações ou indícios. E aí eu encontrei o link lá do Lincoln Murphy, que é um grande amigo, que é um dos caras mais incríveis de, de, de CS, e de growth, e de usuário, e de churn. O cara realmente é muito bom. Uh, e ele diz nesse artigo que a média de um churn anual bom é de 5% a 7%. Logo, isso é muito próximo do churn que foi proposto pelo cliente, que é 4,8%. Certo? Assim, eu posso assumir que o churn enviado não só é positivo, mas está melhor do que o sweet spot. Para quem nunca ouviu falar em sweet spot, significa ponto ideal. Lembrando, então recapitulando essa parte. Calma aí, pegar o microfone aqui, ok. Uh, se o churn que foi enviado pelo cliente é 4.8 e eu descobri que um churn anual geralmente é de 5 a 7, a proximidade de número é muito próximo. Então, cabe a mim entender que o que a gente está falando é que o churn deve ser anual. E se o churn é anual, eu estou abaixo do que ele considera um bom churn, que é 5 a 7. Logo, eu preciso atuar no churn para ser já bom, então o problema não é ele. Você vai gastar muito esforço para melhorar uma coisa que já está boa? Será que você não deveria resolver outro problema em outro lado? Sacou? Como eu gosto muito de over delivery, over delivery que significa entregar mais do que é pedido, ou plusing, se você quiser também, que significa a mesma coisa, eu faria as duas análises. Eu, considero, eu faria uma análise considerando o churn anual e uma outra considerando o churn mensal. Tá? Ok, 4.8. Eu faria um, um cenário de tabela considerando ele por mês e um outro por ano. Tá? O primeiro item, ou seja, se eu fizer ele como anual, como eu falei acima, que está melhor do que o sweet spot, ele apresentaria um cenário muito positivo de saída de usuários. Só que se eu colocar ele como mensal, ele vai sair extremamente caótico e negativo a tabela. 
Então, significa análise, problemas, culpar problema, diminuir problema. É, a partir daí, você tenta pensar como você pode entregar mais do que foi contratado. Show? E nisso você mata esse item. Vamos para o próximo? Como você diz não a um executivo ou superior quando há altos riscos envolvidos de ponto de vista de negócios? Pois é, essa análise é ver como você lida com o um superior, como você lida com o um conflito. Na verdade, a gente está falando totalmente de conflito. Ainda mais com alguém que pode ser um entrave no crescimento da sua carreira na empresa. Imagina você dizer não para um diretor, não para um chefe, né? Ou não para um outro diretor de outra área. Para você dizer não, eu separei três itens que vai te ajudar a responder essa pergunta. Até mesmo a lidar com essa situação quando isso acontecer. Primeira, primeiro item que eu recomendo para vocês. Lei dos cinco minutos. Por mais que o seu sangue esteja quente, que você esteja ansioso, que você tenha resposta na ponta da língua, tira um tempo para pensar. Pergunte se você pode tirar cinco minutos e responder após a reunião, se você puder. Tá? Para você estudar, pensar em mais possibilidades ou até mesmo nas implicações que isso pode trazer. Ok? Segunda dica para você. Achismo por achismo, o hipo ganha. Hipo é hipopótamo em inglês, tá gente? Esse é o melhor caso para a gente explicar o que é o hipo. Hipo também é um acrônimo, tá? uma sigla, que significa Highest Paid Person Opinion, ou seja, a opinião da pessoa mais bem paga, tá bom? O que quer dizer isso? Se você não tem um dado para bater de frente com essa pessoa, se ela é uma pessoa que está melhor que você, ela tende a ganhar na discussão. Então, dê preferência ao hipo. Você ganhará ainda mais respeito se você disser o seguinte, eu não tenho nenhum argumento para refutar o seu pedido. Eu tenho uma opinião contrária, mas ainda está no campo de suposição. Se você se interessar, ou seja, você está passando para ela resolver o problema. Se você se interessar, eu posso testar a sua ideia. Ou, aí está dando uma outra opção para enriquecer a conversa. Ou apresentar a minha. E a gente discute qual pode gerar maior impacto com menor esforço. Nesse momento você está citando para a pessoa a matriz de priorização que é esforço e impacto. Essa matriz está numa newsletter nossa que fala sobre priorização. Então, percebeu o que você fez aqui? Você mostrou que você não tem um dado para bater de frente, isso é humildade. Está dizendo que se você quiser, é, podemos seguir com a opinião dela, está mostrando que tudo bem, você deve saber o que está falando. Ah, se você quiser, eu posso testar a sua ideia, então botar ela para realmente validar se faz sentido ou não. E você ainda dá uma outra opção. Ó, eu tenho uma outra, um outro caminho para sugerir. Se você achar interessante, a gente pode priorizar para saber qual gera melhor é, eficácia para a empresa. E eficiência também, porque a gente está falando de maior impacto com menor esforço. Tá? Então, nesse caso, é o melhor cenário possível. E o terceiro e último item que eu recomendo é uh, ressalvas. Concorda com a ideia? Não tem problema nenhum. Concorde com a ideia, mas levante que isso pode, o que isso pode causar para a empresa. Ou seja, quais são os cons dessa ideia? Né? Quais são o contraponto dessa ideia? Tá? sem contar as tarefas e as pessoas que podem ser impactadas com essa decisão. Peça também ajuda ao executivo para comunicar essa tarefa para outras pessoas, porque isso pode gerar conflito com outras pessoas ou outros times. Então, pede para ele te ajudar a comunicar isso, ou ele falando por e-mail copiando você, ou você falando por e-mail copiando ele. E pede para ele mandar um e-mail em cima, sabe, dando, dando check, só para mostrar que ele participou dessa decisão. Essa é uma dica que realmente envolve. Explicar por que você... É, Explicar que você, na entrevista, agora lembra, você está numa entrevista, a pessoa está te perguntando sobre algo, sobre conflito. Explicar que você possui três regras para conflito com ideias superiores, 
vai fazer o recrutador e recrutadora se amarrar, eles vão pular de tão sistemático que você é. Afinal, a grande verdade é, gente, ninguém quer um complicador na empresa. As pessoas querem facilitadores. Então, você saber ser sistemático na zona de conflito mostra que você realmente é uma pessoa diferenciada. Concluindo, como eu disse ainda dos itens acima, se você pretende trabalhar em uma empresa gringa ou até se preparar em alto nível para perguntas de entrevistadores de PM aqui no Brasil, aí sim eu recomendo o livro que eu mencionei acima, Cracking the PM Interview. Ele é um livro muito robusto, tá? Ele segue a linha de um livro chamado Cracking the Code, que é um livro também de entrevista, mas para programadores, para engenheiros de software, só com perguntas e pensamentos e exercícios de lógica das principais empresas de tecnologia do mundo, mas já com, é, te dando dicas de como você deve responder essa pergunta. Tá? Então é um livro realmente bem diferenciado. Mas o importante, porque eu tô falando, fiz essa newsletter mesmo tendo esse livro, mais importante do que se preparar para uma entrevista é você se preparar para crescer como profissional. Você ser encontrado por recrutadores, você saber performar, e nisso eu posso te ajudar muito mais com o meu curso. Para quem não viu, gente, ou para quem viu e não teve tempo de entrar para ver a página, eu lancei semana passada a segunda turma do meu curso de produtos incríveis. Esse curso é voltado especialmente para quem quer entender de uma vez por todas o papel do Product Manager, aprender a ter clareza nos resultados do produto e direcionar o seu produto e a sua carreira para o sucesso. Essa turma ainda. Além dos sete módulos do curso, terão direito a acessar o grupo fechado, para a gente possa conversar, tirar dúvidas, fazer network com profissionais de várias empresas, lives mensais exclusivas para os membros do curso fechado, dos alunos né, do meu curso, um módulo básico de programação e tecnologia 100% personalizado para PM, pessoas que não têm esse conhecimento, para que você tenha segurança, consiga conversar e ser mais participativo dentro dessas empresas de tecnologia. Um módulo extra para aprender a construir um pitch matador e ter segurança na hora de apresentar novas ideias e projetos para sua empresa ou até mesmo para investidores. E ainda mais, um módulo de MetaBase. Para quem sabe, MetaBase é o software de análise de dados mais usado hoje no mundo para Product Managers. Então eu vou te ensinar, você vai aprender a trabalhar com uma ferramenta para extrair informações do que você precisa para te auxiliar nas tomadas de decisão da sua empresa. O único problema, gente, é que as vagas são limitadas. E 40% delas já foram preenchidas nesses últimos dias. Ou seja, essa newsletter agora, se você já está ouvindo, provavelmente ela bateu centenas de pessoas hoje também assistindo. Então há uma grande chance dessas vagas se esgotarem rapidamente. Se você quer realmente fazer a diferença na sua empresa, migrar para Product Management ou se destacar nessa profissão, cara, corre, sério, corre. Porque eu não sei quando eu vou abrir uma próxima turma. Ainda mais nessas condições com esse monte de bônus e com esse valor que eu estou fazendo hoje. Então, ah, tem uma coisa super legal. Se você tem medo de não gostar, o risco está todo comigo, gente. Se você não gostar em até 30 dias, você pode pedir reembolso por e-mail e eu te devolvo o valor integral sem nenhuma burocracia. Agora, se você acompanha meu conteúdo já há um tempo, quer me deixar te decolar na tua profissão, na boa, corre para minha página e se inscreve. bernardluna.com.br barra curso traço produtos traço incríveis. Te vejo lá.